0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemeinen.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Diesmal haben wir sogar eine Dreierkette, oft haben wir nur eine Zweierkette, die kleinste aller Ketten. Diesmal mit Marco Scheinhoff. Hallo. Und äh, einem neuen Star am TV-Himmel, Robert Götz. Hallo, ja, 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 kann und, man so sagen. Und und auch mit mir als TV-Fan, Florian Eiserle, hallo alle zusammen. Und äh, wer es nicht mitbekommen hat, gibt ja diese Underground-Sendung im Sport 1, Sportfernsehen, Doppelpass. Und da war am Sonntag Robby Götz am Start. Haben sie dich alle gefragt, Robby, ob du der coole Typ aus der Viererkette
1: bist? Das haben sie leider nicht <lacht> gefragt. Ich glaube, der FCA ist da ja. uh, Stefan Reuter und das war's dann schon. Aber es war mal ganz interessant, das mitzuerleben, wie sowas. Abläuft mit Maske und ein bisschen so hinter den Kulissen zu schauen, war, war interessant. Wie ist Effe hinter den Kulissen? Äh, Stefan Effenberg? Stefan Effenberg habe ich nicht so viel gesehen. Der war, glaube ich, öfters beim Rauchen draußen, <lacht> wenn man da aus, aus dem Nebenkästchen plaudert. war hält sehr angenehm und äh, der Herr Weirut von, von der Sportbild, der Chef, Sportchef, glaube ich. Also war, war wirklich, war tolle Erfahrung, ja. Und sagen wir, der FCA ist da. Stefan Reuter, das ist der Kopf.
2: Des FC ja und, und seit heute ja auch du, auch du müsst mhm. jetzt das Gesicht Klar, des FC ja, Augsburg ja, ja, im Bundesweiten ja. Fernsehen. So muss man das sagen oder eigentlich eher der Augsburg allgemein, respektive der Viererkette. Aber ja, wäre natürlich schon toller gewesen. Man hätte einen Sieg zu besprechen gehabt. Das war jetzt nicht
1: der Fall, leider. Stimmt, aber ja? Stefan Reuter war, war gut aufgelegt. Mhm. Ja, also war hat das also mal wieder sehr souverän gemacht. Das kann er ja und ich haben die Leistung, äh, am Samstag gegen Frankfurt war, war, okay. Also, nur das Ergebnis hat, hat nicht ganz gepasst.
2: Mhm. Ja, obwohl es nach 33 Sekunden handgestoppterweise ja eigentlich recht gut aussah. Wieder die beiden Torzwillinge, der und Berisha. Das sieht sehr gut aus, was die zusammen machen und das ist so, ein, also man hat wirklich den Eindruck, der eine weiß ganz genau, was der andere macht, es sind natürlich beide so ähnliche Spielertypen, große, die den Ball abstürmen können, sogenannte Wandspieler, auf die Weise, das war ja ein langer Ball, hat äh, Dimirovic das Ding ja auch vorbereitet, also das sieht sehr solide aus,
1: was die da vorne veranstalten. Ja? Also für Marco war es natürlich der beste Einstieg in seinen Text, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn die zwei äh, auch noch, äh, hätten ja noch mehr Tore schießen können, wenn nicht sogar müssen. Also es gab ja dann die... Ähm, kurz Klasse, vor der Halbzeit, ne? Kurz vor der Halbzeit, als es dann genau andersrum war, als dann die Vorlage von Berischer kam auf den Demirovic. Ähm, ja. mhm. Aber also das, der Kevin
1: Trapp natürlich auch Weltklasse. Genau, und das sieht man halt mal, was ein richtig,
0: richtig guter Torwart einfach wert ist. Und vielleicht war das auch der Unterschied am Samstag.
2: Du meinst jetzt in der Qualität der
0: Torhüter, Eventuell, ja, weil ich bin ja. mir so bei Betrachtung ja. der TV-Bilder nicht so ganz sicher, ob das zweite Gegentor vielleicht mhm. von irgendeinem verhinderbar gewesen wäre. Mhm. Weil da standen ja gefühlt zwölf Augsburger irgendwie im Weg rum und der Ball hoppelt dann so komisch ins Tor. Also mhm. das sah irgendwie komisch ja. aus. Wenn ich Gigi, wird es dann zumindest Gummi auf der Linie, der vielleicht den Ball ja. hätte treffen können.
1: Sagen wir, es war halt, was Besonderes eigentlich weiß war, war nicht der Sta Standard, der... Ja. Ein Eckball und nicht mal ein Kopfball, der dann ins Tor ist, wo du sagen kannst: Da kommt einer mit 1,90 oder 1,95 und um das nicht abzuwehren, sondern der war eigentlich auf das kurze Eck. Friede Jensen und Ruben Wahlkass haben halt die Weiterleitung nicht unterbinden können von, ich glaube, das war der, der Kroate, der der, ich Sechse, ich. der Jakic dann auf
2: und dann, genau,
1: und dann hatte ich der Ansgar Knauf mit einem, mit einem Schuss, den er, glaube ich, gar nicht so wollte und der durch Freund und Feind durchgegangen ist. Ansgar
2: Knopf, der der Mann, der eigentlich in den letzten halben Jahren völlig torungefährlich war. Ne? Und gegen FC wow. Augsburg, ja, da klappt es ja natürlich. Ne? So ist es. Dann hätte Stefan Elfenberg noch mehr Grund zum Rauchen gehabt, wenn es am Ende dann doch für einen für FCA-Sieg gereicht hätte. Ja? Aber ich glaube, Horst Held äh, ist, ist aber, glaube ich, auch dem 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 Quarzen nicht abgeneigt, wenn ich das ich nicht glaube schon. richtig erinnere. Ja. Ja. ja,
1: er hat sich, glaube ich, Stefan Elfenberg da habe ich ein, zweimal angeschlossen. Naja, ah, okay. Na gut.
2: Du äh, bist safety, du bist healthy, young and full of energy. Du machst sowas nicht. Ich bin aber. Nicht, nicht rauchen. Genau. Äh, und vor allem der End. Ich bin der der 50 Jahre. Achso, also du hast im Alter von drei Jahren aufgehört. Ja, ich habe noch nie, ich <lacht> habe <noch> nie <lacht> raucht. Das hat er mit Scholle mal gesagt, warum er die sieben hat, weil er in dem Alter mit dem Rauchen aufgehört hat. <lacht> ja, aber nee, kommen wir zurück zum Spiel. Also eins zu zwei, wir haben es gerade eben besprochen. Schöner Start, leider dann im Endeffekt hat man nachgelassen. Der Druck von Frankfurt wurde auch einfach größer, ohne dass man jetzt Sag mal, du hast es gesagt, Marco, dieses zweite Tor, dass man das unbedingt hätte fangen müssen, dann ja eher das
0: kolomoani ding Eigentlich irre, dass er das nicht macht, ja. Aber ja, hat ja hat zwei so Sachen. Ja. Ja. Einmal den, den er am Pfosten schießt und der andere, wo ihm ja der Giekewitz den Ball in die Beine spielt. Und er dann, wahrscheinlich, weil er so überrascht ist, den äh, verstolpert, weil das wäre ja dann, mhm. sind wir wieder beim Thema Torhüter, da sah jetzt äh, Giekewitz auch nicht so ganz ideal aus. Und äh, wenn wir vielleicht das Thema Torhüter vorerst zu Ende bringen, ähm, es hieß ja immer, Kubek irgendwie kann nicht gewinnen, aber jetzt können sie ja auch mit äh, Gikewitz nicht gewinnen. Also vielleicht lag es dann doch nicht an, an Kubek, dass die Spiele nicht gewonnen wurden. Ja, wobei jetzt natürlich äh, Giekewitz ein Spiel hatte und
2: Kubek schon, ich Deren fünf waren es, ja. Mhm. ja. Aber ja, jetzt kommt Union Berlin, mal gucken. Union Berlin und Bochum, aber ich finde, äh, äh, wenn wir gerade von Thema Abstinenz waren äh, und, und äh, Rauchen aufhören, der FC Augsburg hat ja auch eine, un, wie soll man sagen, eine ungesunde Laster hat er sich sozusagen gegen Frankfurt, dessen hat er sich entledigt, nämlich das der gelben Karten. Ich konnte es ja gar nicht glauben, null gelbe Karten aus FCA-Sicht. Es gab eine gelbe für einen Frankfurter, nämlich für na, Indica. Indica, genau, kurz vor Schluss. Aber mhm. keine einzige gelbe Karte für den FC Augsburg. Was
1: ist da passiert? Also, es war mal ein Schiedsrichter da Dennis Eitekin, der wirklich sehr souverän geleitet hat. Ja, und nicht leider mit Karten um sich geschmissen hat und einfach äh, Autorität ausgestrahlt hat, die... Die man sich öfters wünschen würde, ja. Eine natürliche Autorität und die ja von seiner, wie er, wie er das Spiel geleitet hat, ausgegangen ist. Das beste Beispiel war, wie er überprüft hat, das möglicherweise Handspiel von Berisha, wo er dann zuerst so auf V-Spiel hoher Fuß entschieden hat, sich das dann draußen einmal angeschaut hat am, am Bildschirm und dann bei seiner Entscheidung geblieben ist. Und sagen wir, der, der alte Kind, das war, der hat das einfach ruhig ruhig geführt. Er hat dem Jeffrey Hovelow auch mal ziemlich genau gezeigt, mhm. wie, wie er dann faul gespielt hat, indem er ihn umarmt hat, aber äh, sowas strahlt halt auch auf die Spieler auf und da wird wird man ruhiger und auch die beiden Auswechselbänke sind einfach diesmal ruhig geblieben, weil weil er einfach ja mit einer natürlichen Autorität das Spiel geleitet hat. Mhm.
2: Ja, Dennis ist alte Kinder, allgemein ein guter Typ. Da gibt es diese AD-Doku, ist es, glaube ich, wo er den Satz geprägt hat, hör auf oder ich mach dich gelb. <lacht> Und das ist dann oft eigentlich wirkungsvoller, als natürlich tatsächlich gelb zu geben. Ne? Also die Sprache der Spieler zu sprechen, um jetzt diesen Terminus mal zu verwenden. Aber im Grunde halt so eine natürliche Autorität auszustrahlen, die du halt eben nicht hast, wenn du bei gelegen Gelegenheit, das kennen wir aus der Schule vielleicht auch noch eine Strafarbeit gibst oder eben eine gelbe Karte, sondern mit den Leuten redest. Das ist ja oft besser. Wir kommen zum Mann des Spiels und wir haben im Vorfeld überlegt, könnte es ein Augsburger sein. Natürlich gibt es Leute wie Maxi Bauer, die eigentlich eine richtig gute Leistung gemacht haben, gezeigt haben. Leute wie Magin Berischer, der natürlich mit dem Tor wieder war. Aber im Grunde müssen wir da fast einen Frankfurter diesmal nehmen, einen, der vielleicht auch durchaus sinnvollerweise bei der WM dabei wäre, die ja schon in anderthalb Wochen beginnt oder in zwei Wochen, nämlich Mario Götze. Oder wie hast es du gesehen, Marco? Du hast ja auch in der Ausgabe am Montag der Augsburger Allgemeinen, wir haben ja immer die Rubrik Latte 1 und diesmal ist es Mario Götze bei dir auch, ja?
0: Genau, ja. Ja, Mario Götze hat, glaube ich, in Frankfurt eine Entwicklung genommen, die ihm wahrscheinlich nicht mehr alle zugetraut hatten. Aber er ist einfach der das Herz dieses eintracht Und wenn man auch alle anderen nicht vergessen darf, wie Kamada, der jetzt gefehlt hat am Samstag oder Kevin Trappe im Tor oder haben ja etliche wirklich... Rode. Rode, ja, Also da gibt es ja schon eine hohe Qualität im, im Frankfurter Kader, aber ich glaube, Götze ist noch ein bisschen so dieser, dieser Unterschiedsspieler, wo du einfach gemerkt hast, in jeder Situation, wenn er den Ball hat, da passiert wenig Hektisches, da passiert wenig Unüberlegtes, sondern da ist immer schon der erste Kontakt meist so sauber, dass er einfach aus Situationen auch, wo der FCA mal gepresst hat, wo man gedacht hat, okay, jetzt ist vielleicht ein Ballgewinn möglich, aber Götze findet da eigentlich zu ja, 90, 95 Prozent immer eine Lösung und das macht ihn eben, glaube ich, so wertvoll, zum einen fürs Eintrachtspiel, aber auch so so gefährlich oder so so schwierig zu bespielen für den Gegner, weil er halt einfach Immer Lösungen findet. Und der FCA hat ja versucht, ihn dann, Maxi Bauer, äh, war oft äh, in der Rolle, ihn, äh, Mann zu decken, oder dann war auch mal Hoveleo, der ihn mal der dann eben aus der Kette mal mit rauskam, um ihn zu, zu stören. Aber Götze, in der Form, in der er momentan ist und in der er ja schon seit Wochen oder Monaten auch spielt, das ist ja jetzt nicht so, dass er plötzlich in dieser Form da äh, auftaucht, sondern der spielt ja schon wirklich äh, monatelang so stark, kann ich mir nicht vorstellen, dass Hansi Flick auf ihn verzichtet und sei es, so wie es Stefan Reuter, glaube ich, Robby, hat es heute Morgen im, im Doppelpass auch gesagt, und sei es nur als Ergänzungsspieler, dass du halt quasi den Mann für besondere Momente, und dass er die kann, hat er ja durchaus beim WM-Finale 2014 gezeigt mit dem Siegtreffer. Also ich glaube, dass Hansi Flick, und äh, da waren sich am Samstag ja auch alle weitgehend einig, dass er ihn mitnehmen sollte.
2: Mhm. Und das ist, ich finde, bei Grötze ist es interessant, weil wenn man sich die reine Statistik anschaut, dann ist es oft also wenn man nur mal die Zahlen so anguckt dann 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 entzieht er sich dem Aber es gibt ja die Leute die sammeln Tore und Vorlagen wie wie andere Leute Briefmarken das tut er jetzt nicht der hat in dieser Saison zwei Tore so und äh, ich glaube eine aber Vorlage am Samstag so an beiden ja. beteiligt. Also, genau mit, genau er hat also immer den vorletzten pass gespielt den Vorlesen, ja. Mhm. ja
0: ja aber auch nicht Zum, zumindest beim ersten Tor ja ganz entscheidend war die Lücke gerissen außen und dann mhm. macht natürlich Rode auch den perfekten Laufweg Niederlechner kommt nicht mehr hinterher und dann da passiert mhm. es. Nee, also so. er,
1: er ist ein Spielöffner, ja. Wie der, wie der Marco gesagt hat, also er löst Aufgaben relativ spielerisch, das schaut spielerisch aus, aber er hat da antizipiert da ganz viel und vielleicht ist deswegen der FCA ohne gelbe Karte davon gekommen, weil sie <lacht> in, in einige Zweikämpfe gar nicht gekommen sind, weil einfach Frankfurt das spielerisch gelöst hat. Und also mhm. die stehen nicht umsonst im Achtelfinale der Champions League als Neulinge ja, und sind jetzt Vierter oder Fünfter in der Bundesliga. Also die haben schon, die haben gute Qualität.
0: Was man bei Götze, wenn ich das noch kurz sagen darf, auch nicht vergessen darf, ist, dass der ja auch ein Dauerläufer ist. Mhm. Also ich glaube, der hat auch über zwölf Kilometer gelaufen. Der, wie also, gesagt, ja. Das 12, ist auch nicht einer, der irgendwie auch nur rumsteht und auf den besonderen Moment wartet, sondern der sich eben die Momente auch selbst erläuft und erarbeitet und äh, also mhm. Kürze in der Form, muss ich sagen, also wenn man sich an seine Zeit bei den Bayern erinnert, ist jetzt vielleicht nicht der fairste Vergleich, da hat er ja wirklich Probleme, aber da hat sich auf jeden Fall eine Riesenentwicklung bei ihm, zeigt mhm. sich da.
2: Genau, 12,09 Kilometer, um, um das da ja. anzufügen, und 96
1: Ballkontakte. Ja, ja. also da im Doppelpass der Einzige, der gesagt hat... Es wäre vielleicht besser, wenn er nicht zur WM mitgenommen wird. Das war der Horst Held, weil er halt einfach gesagt hat, die, die Hochphase, die er jetzt hat, sollte man jetzt nicht groß was ändern. Ja. Also er hat da mehr glaube ich auf den Menschen Mario Götze da mhm, angespielt, genau. dass er halt einfach jetzt so einen guten Lauf hat und jetzt kommt dann die WM vielleicht wieder mit Druck und dann äh, performt er doch nicht so, dass er dann
0: das wieder der Druck wieder. auf
1: ihn mit, mit seinem seinen Namen losgeht. Also das ja. kann man, ist durchaus Spektrum, wo man, wo man scha schauen ja. kann und, pff. Wann, wann, ist, wann ist die 20. Die, äh, ist Start? So wann, wann, also wann, am wann, wann 10. November, am 10. 10. 10. Also November, ist ein Donnerstag. Wird, mhm. Es wird spannend und es wird äh, sicherlich einige Überraschungen geben. Ja.
0: ja Vielleicht noch, wenn wir das noch zu Ende bringen, die habt ihr heute Morgen oder am Sonntagmorgen auch diskutiert, Robby, die Überraschung Merkin im Den hat ja, ja Stefan Reuter jetzt schon mehrfach auch ins Spiel gebracht, aber. Bei der Konkurrenz auf der Position mit Mukuko, der Dortmunder, der das ja richtig richtig gut macht, mit Füllkrug, mit Marco Reus ist zurück, mit äh, Mario Götze. Also ich glaube, das wäre dann wirklich eine Überraschung, wenn wenn Berisha da noch aufspringen würde auf den Zug. Ja.
1: Also ja das Potenzial hat er, das zeigt er beim FCA und wenn er dann noch mehr Spieler mit mit noch mehr Qualität um sich herum hat, könnte er das vielleicht schon schaffen, aber ich glaube auch nicht, dass er dabei ist, weil äh, Füllkrug und Berisha glaube ich nicht, weil die von der Art her gleich sind. Das sind ja jetzt für mich auch keine Spieler, die da von Beginn an bei in der WM ohne Null-Länderspiele äh, da agieren können für die Start-ups, sondern sind halt einfach eine, die die reinkommen, wenn es nötig ist. Ja, So einen bulligen Spieler, Kopfballstark, der auch mal einen Ball festmachen kann, aber das ist eigentlich nicht das Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Also ich glaube, entweder Füllkrug oder Berisha und wenn das so kommen sollte, dann glaube ich, dann hm. ist es Füllkrug. Das einfach das der, ist, der, der Methode, einfach noch Methode
2: macht, einfach deutlicherweise. Was halt dabei also. auch
0: find, spannend ist, finde ich, dass jetzt äh, Stefan Reuter heute Morgen ja gesagt hat, Sie in Augsburg wissen jetzt zum Beispiel nicht, wer auf dieser, ich glaube, 55-Spieler-Großen-Liste ja, von Hansi Flick ist. Genau, genau, das ist also, kein
2: gutes Zeichen, was das angeht. Ja, ja. also ich denk, ja. könnte
0: mir vorstellen, wenn Berischer da eine Rolle spielt, dass zumindest Trainer äh, Enno Maasen mal einen Anruf von Hansi Flick bekommen hätte, um da mal zu horchen, du, wie, was ist mit diesem Berischer? taugt der, kann ich den mitnehmen. Also wenn gar keiner was in Augsburg, und das muss man ja in dem Fall auch Stefan Reuter glauben, der Satz jetzt ja mehrfach betont, dass er zumindest nicht weiß, wer auf dieser Liste steht, also dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass bei nicht drauf steht Das ist ja auch so, zum Beispiel
2: Griescher Prömmel von äh, der TSG Hoffenheim, der wurde ja gefragt, es gab ja mal von den Kollegen von BILD eine veröffentlichte, ich glaube 44er-Liste, mhm, ja. da war zum Beispiel Griescher Prömmel nicht drauf. Aber Grisha Pömmel wurde nach dem letzten Wochenende gefragt, ob er denn auf dieser 55er-Liste steht. Und er hat gesagt, ja, dem sei so. Also man bekommt ja, das macht ja auch Aber Sinn. Aber jetzt auch nicht mehr seit dem Wochenende. Ja, hat sicher ja das stimmt also ja klar ja, aber das ist
0: gebrochen also,
1: äh, das ist natürlich nicht mehr genau aber das sagen wir das als bitter, Beispiel erwischte.
2: also für den Fall dass du drauf stündest würdest du oder dein Verein mal einen Weg bekommen und wenn das bislang beim FC Augsburg nicht der Fall ist dann kann man davon ausgehen dass Berischer nicht dabei ist aber ich sage auch ob das jetzt so schlecht ist dass deine Spieler sich mal richtig erholen können. Das ist ja für die Nicht-Nationalspiele, ist diese WM-Pause ja eine, ich finde, eine riesige Chance. wann gab es ja zuletzt so eine lange Pause. Das ist ja schon irre. Also 12. Gab, ja, 12. November, Winter, Pause und ja. 29. Ja. Januar ist es, glaube ich. Geht's 22. 22. 22. Januar, genau, ja. Aber äh, so eine lange Pause, das ist ja also irre. Ne? Also zuletzt gab es ja gerade in Corona-Zeiten, wo man was nachholen musste. Äh, teilweise, glaube ich, eine Winterpause, die zwei Wochen war. Die hat den Namen eigentlich gar nicht verdient. Und da kannst du jetzt mal wirklich gerade beim FCA, wo du ja schon ein paar Vivchen bei den Spielern hast, mal richtig durchschnaufen. Das kann schon ein Vorteil sein. Und dann muss man auch nicht unbedingt traurig sein, wenn dann einer der FCA-Spieler nicht ja, dabei ist. Oder einer jetzt, weniger dabei ist. Ja.
1: Jetzt kommt da schon noch, noch eine, eine harte Woche auf dem FCA zu, ja. Mit dem ist Berlin so. am mhm. Mittwoch und dann noch, ich glaube nur, das viel wichtigere Spiel am Samstag dann zu Hause nämlich gegen einen Vf Bochum.
2: Mhm. Das ist so. Das sind eigentlich Union Berlin, die ja jetzt nicht gerade das haben, was man einen positiven Lauf nennt, 0-5, in Leverkusen verloren. Äh, angeblich war da jeder Schuss ein Treffer. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Marco hat es, glaube ich, gesehen. Aber in Auge
0: neben der Arbeit habe ich es geguckt. Das, das und, ist
2: mehr, als manche mit zwei sehen, Marco. Das, ist richtig. Sehen. das ja. ist
0: richtig. Und äh, ja, es war tatsächlich so, dass Leverkusen ähm, mit den Chancen da recht konsequent umging teilweise auch von den Berlinern eingeladen wurde, also mit äh, katastrophalen Eigenfehlern haben die Berliner da einfach mal einen schlechten Nachmittag gehabt. Aber ich glaube, das äh, muss man der Mannschaft auch mal zugestehen. Jetzt ist halt die Frage, die man sich dann nach sowas oft stellt, wie reagieren die? Mhm. Stuttgart äh, hat ja vor dem FCA-Spiel in Dortmund eins auf die Mütze bekommen und die haben nicht so schlecht reagiert, haben die Spieler dann 2-1 gewonnen gegen FCA. Also es ist zu befürchten, dass das Union da natürlich auch eine Reaktion am Mittwoch zeigen wird. Und ähm, ja, einfach <lacht> wird es nicht dort, das ist klar. Aber
2: Union ist eine Mannschaft, die sich gerne mal zuletzt zumindest solche, solche Phasen genommen hat. Also zum Beispiel gegen Bochum gab es ja auch eine 1-2-Niederlage. Ein echt sehr knappes 1-0 gegen die Spitzenmannschaft von Royal Union saint -Jules. Ich hoffe, ihr habt das garantiert nicht richtig ausgesprochen in der Euroleague, gerade in so einem 1-0-Sieg. Ja, also, in dieser Gruppe, ja schon, aber schon vorher qualifiziert, also so, so schlecht. Ja, aber mit, mit Knallermannschaften wie Sporting Braga, den benannten Union Cholies oder wie die heißen, Malme FF, ich finde, da kann man schon mal weiterkommen und durchaus auch mal als Tabellenführer, vor allem, wenn man in der Bundesliga vorne mitspielt. Ja, Manche also, scheitert daran. Das ist wohl wahr, das stimmt, aber ich glaube, also was ich damit sagen will, ist, Union, die sind auch durchaus zu knacken, vor allem, weil die jetzt natürlich kommen müssen. Das ist ja eigentlich nicht das ganz klassische Union-Spiel, aber dass man die Erwartungshaltung jetzt hat, Jetzt spielt man zu Hause gegen den FC Augsburg, das letzte Spiel von Union vor der großen WM-Pause ist dann in Freiburg, da weiß man jetzt nicht unbedingt, ob man was mitnimmt und die Planungen, wenn ich jetzt bei Union sitzen würde, würden dann natürlich schon so aussehen, dass man sagt, Na ja, gegen Freiburg, ob man da was holen, aber für die ist, sagen wir, das wichtigere Spiel, was punktetechnisch angeht, glaube ich schon, das gegen den FCA und da, da rechnen die sich zwingend drei Punkte aus und das wiederum ist eigentlich keine schlechte Ausgangsposition für den FC Augsburg. Die kämpfen ja auch
0: um den Meistertitel, das darf man nicht vergessen. Mhm. Die ja, haben ja, ja. Haben ja, die. Ja, ja, der FCA noch nicht. Das kommt, <lacht> wenn man Stefan Reuter heute Morgen genau zugehört hat, erst in den nächsten Jahren. <lacht> wenn dann mal die Etablierung unter den Top Ten als nächster Schritt hat er ja heute Morgen also am Samstag, am Sonntagmorgen als Ziel ausgegeben und dann gucken. Ich
1: glaube ich glaub, äh Erstens, Union liegt in FCA oder andersrum der FCA liegt Union nicht so, das hat der FCA immer ganz gut ausgesehen und ich glaube auch, dass Union nicht so spielstark ist, dass sie dem dem Pressing des FCA so so aus dem Weg gehen können, das so lösen können, wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt, ich glaube, da waren zwei Mannschaften aufeinandertreffen, das wird der CS-Ring, also die, wahrscheinlich nicht unspektakulär, aber CS-Ring und und wer da den besseren Tag hat, der, der wird das für sich, für sich entscheiden, Marco, du wirst ja am Mittwoch Leipzig. Ich werde mich mal ein bisschen
0: in Sicherheit bringen, weil es könnte passieren, dass viele Bälle in der Luft sein werden am Mittwoch. Ich <lacht> könnte mir durchaus vorstellen, ja. dass da beide Mannschaften vielleicht mit hohen, langen Bällen durchaus äh, häufiger mal als Mittel zurückgreifen und, äh, aber muss ja nicht unattraktiv sein. Hoch und so, lang. Zum Beispiel in Bremen gewonnen hat Rafa Giekewitz noch nochmal am äh, Samstag darauf hingewiesen, dieses Schönspielen und es ist ihm alles sowas von wurscht, ob du schön oder, oder unschön Fußball spielst, sondern Einfach gewinnen, so wie sie es in Bremen gemacht haben. Lange Bälle, zu Null spielen, drei Punkte, fertig. Und wo, was er noch betont hat, ist, er hat, seit er jetzt hier in Augsburg, ist noch nie gegen Union verloren. Das sind jetzt immerhin auch schon zweieinhalb Jahre. Also von daher, die Serie will er natürlich beibehalten. Das
2: ist, glaube ich, ganz oben, wie das ja auf der Bucketlist von Rafa Giekewitsch. Der hat steht, diese steht mit Sicherheit
0: rot ja. und, und riesig mit sieben <lacht> Ausrufezeichen am Kühlschrank.
2: Auf genau. gar keinen Fall gegen Union verlieren. Ja, sehr gerne. Sehr gerne, sagen
1: wir, Es, es, es wäre ja wichtig, der FC hat jetzt 14 Punkte. Ja. Mal, äh, wenn man sagt, 38 Punkte braucht, um <lacht> drin zu bleiben, haben sie noch ein bisschen was vor sich. Und sie spielen ja nicht schlecht. Und es macht wieder Spaß zuzuschauen. Aber die Ergebnisse, die müssen halt auch irgendwann kommen. Und das ist das, was die Mannschaft und vielleicht auch der Trainer auch muss, so in den... Den wichtigen oder in den richtigen Phasen, vielleicht auch einfach mal äh, einen Gang zurückzunehmen und und das mal ein bisschen abgeklärter zu spielen, nicht immer nur mit, mit vollem offenen Visier. Mhm. Das wird spannend, äh, das das zu beobachten. Aber Obwohl das ja am Samstag schon teilweise der Fall war, wahrscheinlich auch richtig, ja. zwangsläufig, weil einfach
0: Frankfurt dann Druck gemacht hat und dann gab es eben diese, wie ja die Trainer immer so schön sagen, diese tiefen Phasen, also mhm. sp sprich, wenn die Mannschaft natürlich äußerst defensiv steht, aber natürlich auch immer dem Gegner geschuldet, wenn dann Frankfurt mal die Qualität ausspielt, dann hast du einfach mal Phasen, wo du nur schwer aus der eigenen Hälfte rauskommst. Mhm. Wenn am 13.
2: November ja der FC Augsburg das letzte Spiel spielen wird, dann wird es der 15. Spieltag sein. Und nicht der 17. Spieltag, aber trotzdem diese Hinserie. Das ist ja wirklich gerade komisch, dass du im Laufe dieser Hinserie wirklich Schritte nach vorne eindeutig gemacht hast. Und trotzdem hast du jetzt eine Ergebniskrise. Und
0: natürlich, wenn du das jetzt... Das man nicht vergessen dürfen, die letzten zwei Spieler, die dann die Hinserie wirklich beenden, die sehen jetzt auch nicht die leichtesten Gegner. Da geht es mhm. noch nach Dortmund Stimmt. und zu Hause gegen Gladbach. Stimmt. Also das werden dann auch gleich zu, zum Auftakt im neuen Jahr zwei richtige Kracher werden. Mhm. Mhm. Genau, und umso wichtiger wäre es natürlich jetzt in
2: diesen beiden Spielen, die ja beide machbar, Klammer auf Union, beziehungsweise zwingend zu lösen, Klammer, vor wow, Bochum sind, da wirklich was mitzunehmen. Deswegen kommen wir zu unserer nächsten und zweiten Kategorie. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, wäre es dieses Mal von Queen und David Bowie ist es, glaube ich, der da mitmacht, Under Pressure. Denn trotz allem ist der FC Augsburg unter Druck. Man hat ja diesen positiven Vibe in den letzten Wochen und Monaten verspürt. Das macht ja Spaß zuzugucken. Es ist ja auch wirklich eine spielerische Entwicklung, die man sehen kann. Jetzt haben wir am Ende sogar die Nummer mit den gelben Karten, also, ja, nicht abgestellt, aber zumindest für ein Spiel mal in den Griff bekommen. Jetzt müsste halt einfach nur mal ein Ergebnis. Geschichte auch so daraus werden, dass du da Punkte mitnimmst. Umso wichtiger natürlich dieses, also ich finde dieses Spiel gegen Bochum ist unfassbar wichtig. Nicht nur wegen den Punkten, um die auf Distanz zu halten, was man bei Stuttgart nicht geschafft hat, sondern auch natürlich, um die Bestätigung, zu sagen, ja, wir können mit der Nummer auch Spiele gewinnen. Ja, wir können mit der Nummer auch richtig erfolgreich sein. Das hat man natürlich schon gezeigt in dieser Phase, in der man, glaube ich, viermal mit derselben Mannschaft gespielt hat und auch viermal gewonnen hat. Ähm, jetzt hat man oft experimentieren müssen, umbauen müssen aus Verletzungs- und Sperrengründen. Aber jetzt muss man auch zeigen, man kann auch so die Spiele gewinnen und die Punkte holen.
1: Ja. Gegen Union kommen ja Carlos Creso und Elvis Rexche bei, wieder zurück ins defensive Mittelfeld. Baumgartling hat es ja nicht schlecht gemacht und Anne Meyer hat in, in bestimmten Phasen schon gezeigt, dass er Fußball spielen kann, aber bei dem, meine ich, müsste schon ein bisschen mehr kommen. Ja? Also der ja, hat viel auch mehr Potenzial. Viel mehr Potenzial ja. Das dürfen wir ja, auch nicht also, vergessen. Sagen wir, da, da gibt es Möglichkeiten, da zu variieren. Und, und was vor
0: allen Dingen ja auch ein gutes Zeichen ist, er hat ja, Maßen hat ja am Samstag Udo Kai, der ja schon in Stuttgart eingewechselt wurde, und Reese Oxford eingewechselt. Also die beiden scheinen jetzt auch. Sehr nah an der Mannschaft wieder dran zu sein. Also von daher lichtet sich jetzt diese, dieses personelle Lazarett etwas und im Prinzip ist es dann noch Niklas Dorsch, irgendwann dann hoffentlich im neuen Jahr wieder zurückkommt.
1: Mhm. Ja, naja, bei Andre Hahn.
0: Andre Hahn, richtig ja, vergessen. Gut, ja.
1: aber der, der wird heuer gegen der Voraus wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr viel spielen mit, mit Gorbisch an, bis dann in der Zukunft aussieht. Weiß also ja. man nicht, der Vertrag läuft ja aus. Aber ich denke, da gibt es dann schon Variationen. Und wenn das, wenn das Duo vorne, Demirovic und Berisha so wie, wie gegen Frankfurt äh, in Aktion tritt, dann bin ich da gar nicht so so pessimistisch bei den beiden Spielen.
0: Und dann alle Chancen nutzt, also das muss man ja, ja. sagen, Demirovic hatte ja noch in der zweiten Halbzeit auch zwei Riesendinger, richtig, den richtig, einen, ja. wo auch wieder Trapp sehr gut hält, einfach richtig steht, ja. ist ja für ein Torwart auch nicht ganz unwichtig, dass er ein gutes Stellungsspiel hat und dann den kurz vor Schluss oder zehn Minuten vor Schluss, also ja, er da,
1: er da, da muss er mehr draus machen, wo der den aber den Stolpern
0: kommt und dann... Genau, und dann schießt er ihn weit drüber, allerdings ist... Ja. Sagt Baumgart, hat Baumgartlinger danach in der Mixzone, du warst ja auch dabei gestanden, Robby ja. sagt ja auch, diese intensive Spielweise, die kostet dich einfach Kraft und das ja. geht dann vielleicht in so einer Situation auch auf, auf Kosten der Genauigkeit, der Konzentration, dann wollte er ihn halt mit Gewalt da irgendwie reinhauen und dann Richtig, ja. geht er halt mal drüber.
1: Aber nicht jeder Gegner hat da einen Kevin Trapp im Tor. Ja.
0: Manch einer hat Manuel Neuer. <lacht> die die sind Ja. <lacht> Halle FC, aber eins zu gewonnen. Oder einen <lacht> ja. Manuel Riemann, das ist ja auch die haupt der hat im Samstag, muss ich sagen, da ein Dortmund, der Bochumstor war Riemann bei zwei Gegentoren aus meiner Sicht auch ganz, ganz schlecht ausgesehen. Also vom, vom Kuku, Richtig, mhm. bei beiden, genau.
1: Ja. Der, erste, der der Linksschuss, den da zieht er die nee, Hand. Der war, der war hart, aber. aber
0: ich glaube, ich meine, ohne es zu wissen, aber ich glaube, Riemann hat darauf spekuliert, dass der Ball drüber geht.
1: Richtig, der ja. war überrascht, glaub, ja. dass der
0: reinfällt. Ja. Sonst hätte er, wenn ja. er die Hand hochreißt, glaube ich, hält er den. Ja.
1: Und das wurde war da irgendwo im Nirvana... Hat er sich als Neuer zwischen, zwischen, zwischen Strafraum und Mittellinie ja, ja, okay. hat er sich ja als Neuer versucht. Aber Kann halt war, nicht jeder, ja. Nein. Wobei, wobei Ach, Mann, bei. Apropos Meuer, ja Apropos Neuer, habt ihr das gesehen, was der gegen Harttag gemacht hat? An der 89. Minute, wer ja. den Ball über, mhm. weiß gar nicht, über wen drüber klopft hat und dann runter nimmt und dann aufnimmt. 89. Minute 3-2 für Bayern. Mhm. Also sagen wir, das... Ja, also, kann man machen. Wenn man es kann, 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 kann man es machen. <lacht> ja, er, er kann es. Und ich glaube, das ist, das ist auch ganz wichtig, dass der, äh, in Katar, dass der wieder am Tor steht, weil der verändert das Spiel hinten schon. Anders, ja. weil er, er, ist, er spielt da lieber nur, ja. mhm.
0: Obwohl in ja, anderen Tasteken das auch noch am nächsten kommt. Ja, also wenn es ja. einer noch kann, dann wahrscheinlich am ehesten noch Testegen. Mhm. Aber,
2: aber neuer ist natürlich schon neuer. und das ja. muss ja
0: auch sagen. Also der war
2: jetzt, das letzte Spiel war gegen Dortmund wo auch nicht im vollbesitz der Kräfte waren, wo Nagelsmann ja auch sagte, eigentlich war es ein Fehler, den da schon spielen zu lassen. Und dann ist er jetzt eigentlich nach, ich glaube, es sind dann anderthalb oder zwei Monate wieder da und macht dann halt solche Dinge. Also mit einer Selbstverständlichkeit, das ist schon wichtig. Und das war ja 2014 und 2018 ja jeweils auch so, dass man gesagt hat, ganz eng, ob der ob der noch zurückkommt. Und alle wissen eigentlich, es, es macht auch was mit dem Gegner, wenn die wissen, da steht Neuer hinten drin. Wobei Nichts gegen 2018 vermutlich nicht die richtige Entscheidung
0: war. Das heißt im Nachhinein ja genau. Also da, da hat es zumindest nach keine der Vorrunde hm. schon hm. nach Hause aus Russland und Aha. da war vielleicht wäre das mal die Zeit für Terstegen gewesen. Aber gut, wir schweifen hm. ab. Ja, genau. Ja, wir schweifen <lacht> ab. Aber jetzt
2: ähm, das ist auch die vorletzte zumindest spieltags Spieltagsviererkette dieses Jahres. Das nächste Mal bei uns hören ist schon mal die, das Kalenderjahr 2022 für den FCA vorbei, weil wir uns ja erst nach Bochum wiederhören. Bin ich sehr gespannt, welche Leistung der FCA Augsburg zeigt und ob er natürlich auch die, die, die vorhandene ja, spielerische Power einfach mal wieder in Punkte umsetzen kann. Wichtig wäre es, allein schon auch, um mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen. Ja. Okay,
0: Jungs, haben wir was vergessen oder?
1: nee? Marco muss irgendwas mitbringen aus Nee, ja, aus, aus Berlin. Berlin. aus Klippin, In Zweifel brauche ja. ich eine
0: Tasse mit dem Ampelmännchen mit. Ich hab, wollte ich jetzt sagen, du jetzt keine, keine Ampelmännchen-T-Shirt, <lacht> habe ich schon genug zu Hause. Ja. Ich habe auch schon zwei Tassen daheim, also das werde ich auch nicht, aber ja, mal gucken, ob, ob Punkte. Michael, ob das ist ist.
1: Under Pressure.
2: Ja, Der Mar Marco ist immer under pressure. Also mir soll es nicht liegen. Ich werde mein Bestes okay. geben, wie
1: immer. Ja.
0: Und alles weitere müssen die dann nach da unten richten. Marco macht sich den Pressure
2: nämlich selber im Zweifelsfall. So sieht es aus. So. Ja das soll es von uns gewesen sein. Ich sage vielen Dank an euch beiden fürs Mitmachen, dass, äh, dass, dass Robby Götz in seinem neuen Leben als TV-Star so einen so Lally-Termin noch unterbringen konnte,
1: das war sehr nett. Naja, ja, haben wir mir schon überlegt. Ja, klar. Ja. Äh, ja, der Manager hat ja abgeraten. Okay.
0: Ja. Aber es, <lacht> ist das, immer, es ist immer eine Frage, wenn das Honorars floh. <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, klar. <lacht> Gut, dann, dann kommen aber schlechte Zeiten ja. auf uns zu. Ja. Äh, nein, ja. vielen Dank fürs, fürs Mitmachen, vielen Dank fürs zeit Vielen Dank auch an euch, die ihr zugehört habt und ähm, ja so ihr uns nicht abonniert habt, holt es doch nach. Und die Viererkette gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und im Webplay auf augsburger-allgemeine.de Ja, und dann sagen wir vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Alles klar. Ciao.
0: Das war die Viererkette. Der FCA Podcast der Augsburger Allgemein.